0: Hola, estimados oyentes. Nanam los acompaña este jueves 3 de noviembre en el micrófono. Es una gran pena para mí empezar Corea Diario de hoy con una lamentable noticia ya conocida por todos. El pueblo coreano está de luto por la avalancha ocurrida durante las celebraciones de Halloween en Itaewon el pasado sábado 29. El día siguiente de la catástrofe el gobierno surcoreano designó el distrito Yongsan, donde se encuentra el barrio de Itaewon, como zona especial de desastre y ha declarado luto nacional hasta las 24 horas del próximo sábado 5 de noviembre. Y con esto, cancelaron o se pospusieron los eventos programados durante esas fechas en todo el país y las emisoras de radio solo transmitirán música tranquila para expresar su luto. Durante el periodo de duelo, las banderas se izarán a media hasta... Los funcionarios públicos portarán cintas negras en muestra de duelo y los ciudadanos también podrán acudir a los altares instalados para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia. Desde aquí, expresamos nuestro más sentido pésame por las víctimas, que en paz descansen. Vamos a empezar Corea Diario escuchando la canción Sin Ti, Te Y yo". Mega 없는, 또 ha lo, 무렵에 없는, 없이 세상을 산다는 것이 한꺼번에 como no hay warcap yo, la namu Korea está de luto por el trágico incidente de la noche del sábado 29 de octubre que según los datos de hoy, dejó 156 muertos y 157 heridos en una avalancha durante la celebración de Halloween en el barrio Itaewon, en Seúl. Es la tragedia con más número de fallecidos en Corea del Sur después del hundimiento del ferry Seol en el 2014, que dejó a 304 muertos. A medida que pasa el tiempo, aumenta la preocupación ante un posible trauma colectivo no solo entre supervivientes, rescatistas y testigos que presenciaron el desastre, sino a escala nacional. Entre otras cosas, se debe a que las noticias y las imágenes y videos de la tragedia circulan indiscriminadamente por las redes sociales, exponiendo a la gente a una sobredosis de información al tiempo de obligar a recordar constantemente los hechos. Esto puede causar impotencia y ocasionalmente provocar un trastorno de estrés postraumático pese a no haber vivido el incidente. El domingo 30 de octubre, la Asociación Neuropsiquiátrica de Corea emitió una declaración sobre el desastre de Itaewon e instó a las personas a abstenerse de ver en exceso contenidos relacionados con la tragedia, pues una constante visualización podría dejar la imagen de la catástrofe en la cabeza por mucho tiempo, pudiendo generar problemas de salud mental. Por eso, en la declaración se enfatiza evitar difundir vídeos y fotos de la escena de forma imprudente, primero, porque podría dañar la reputación de los difuntos y de las víctimas, y segundo, porque pueden traumar a un número indefinido de personas. En tanto, también inquieta los posibles discursos de odio, las críticas desmedidas o la difusión de hechos no identificados que empeore la situación, provocando traumas adicionales y dificultando aún más la recuperación del shock. La Comunidad Médica de Salud Mental recomienda recibir tratamiento psicológico activo tanto a los que vivieron el desastre directamente como a aquellos afectados de forma indirecta. Según la comunidad, los que estuvieron en el lugar de los hechos pueden sentir culpa y ansiedad por no haber podido evitar la tragedia pese a no ser su culpa y entre aquellos que lo sufrieron de manera indirecta, por medio de fotos y videos, podrían tener ansiedad o insomnio al no poder sacar de su mente las imágenes del suceso. Después de un incidente, es normal sentir mucho dolor al principio, pero si se mantiene por más de un mes, se considera estrés postraumático y precisaría ayuda psicológica. El profesor Peck, presidente de la Sociedad de Estrés Traumático de Corea, estima que el número de gente que precise tratamiento psicológico podría llegar hasta 10,000 personas. Por eso, el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea ha creado el Grupo de Apoyo Integrado Psicológico del Incidente de Itaewon que ofrecerá ayuda a unas 1,000 personas, incluidos aquellos que perdieron a sus seres queridos en el incidente o estuvieron en el lugar de los hechos. testimonio de los supervivientes y testigos de la tragedia del sábado en Itaewon continúa circulando en las redes sociales. Algunos comentan lo que presenciaron en el lugar del incidente y otros tantos su sentir en aquel momento. Entre estos comentarios están saliendo a la luz historia de esos héroes sin capa que ayudaron a las personas durante la tragedia. Según informan, las celebraciones de Halloween Atrajeron a más de 100.000 personas al barrio Itaewon, famoso por su activa vida nocturna. Y cuando ocurrió el incidente, enviaron más de 142 vehículos de emergencia, junto con 1.700 efectivos de servicios de emergencias y fuerzas de seguridad para auxiliar a las víctimas y controlar el caos. Sin embargo, debido a la cantidad de tráfico y de peatones en la zona, el personal médico tuvo dificultades para llegar hasta el lugar. Por eso, a falta de paramédicos que realizaran reanimación cardiopulmonar, muchos ciudadanos dieron lo mejor de sí para ayudar a las víctimas. Según relatan, mientras llegaba la ayuda, muchos civiles se ofrecieron como voluntarios tanto para trasladar a los pacientes como para realizar RCP. Los que no sabían de reanimación cardiopulmonar intentaron acompañar a los afectados para masajear y frotar sus manos, brazos y piernas con afán de reanimarlos. En uno de los vídeos que circula en las redes, un hombre se dirige a la multitud que está tras la cinta de prevención y pide voluntarios que sepan hacer reanimación cardiopulmonar y estén dispuestos a ayudar a las víctimas. En el vídeo se ve cómo muchas personas responden a su llamado y pasan por debajo de la cinta para unirse al personal de emergencia. Al ver esto, Muchos internautas agradecieron el esfuerzo de los valientes civiles que decidieron intervenir y colaborar en el rescate, aunque podrían haberse quedado de brazos cruzados mientras esperaban a que llegara los servicios médicos. Por otra parte, destacaron el entrenamiento de técnica RCP que los hombres aprenden durante el servicio militar, pues fue de gran ayuda entre el caos. El servicio militar en Corea es obligatorio y los soldados coreanos reciben capacitación en RCP varias veces al año. Se estima que, gracias a ello, muchas personas, pese a no ser personal médico, pudieron ayudar durante la catástrofe realizando reanimación cardiopulmonar. Hagamos una pequeña pausa y escuchemos un poco de música. La canción se llama Aliento y la canta Ihaí. Quemar, olhar, 당신의 olhar, 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 Kachi Sumi Bokcha ABS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Este jueves 3 de noviembre les acompaña en la conducción Anam. El mercado global de autos ecológicos está en constante crecimiento al reforzar la normativa ambiental. Corea, uno de los líderes en el mercado de vehículos, está muy pendiente de los cambios en el sector. De hecho, en el 2019, este país asiático ya anunció su meta de aumentar la cuota de mercado nacional de vehículos eléctricos y de hidrógeno hasta un 33% para el año 2030. En este contexto, veamos cómo está el mercado de automóviles verdes en Corea. Las ventas de enero a septiembre de este año de automóviles verdes en Corea, tales como vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ya superaron las ventas anuales del año pasado. Esto se interpreta como un fenómeno derivado principalmente del precio del combustible, especialmente porque el diésel, que siempre ha sido un combustible rentable y es más caro que la gasolina. Según datos de la Corporación Nacional de Petróleo de Corea, el precio promedio del diésel del 23 al 27 de octubre fue de 1,858 wones, que equivaldrían unos 1,3 dólares estadounidenses por litro, casi 200 wones, 0,14 dólares más que el de la gasolina. De acuerdo con los datos de la industria automotriz y la compañía de estadísticas de automóviles Kaizyuu, el número de automóviles eléctricos e híbridos nuevos registrados en Corea en los primeros nueve meses de este año aumentó un 32,8% en comparación del mismo periodo del año anterior, dando como resultado 323,181 unidades y superando las ventas anuales de 2021, que fueron de 286,647 unidades las ventas de vehículos eléctricos y vehículos híbridos aumentaron un 73,6% y un 16,6% respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que las ventas de automóviles ecológicos de este año superaron a los automóviles diésel. Hasta septiembre, las ventas acumuladas de vehículos diésel fueron de 240,677 unidades, un 27% menos que el mismo periodo del año anterior. Esto indica que se han vendido 76,507 unidades menos que los autos ecológicos y 43,334 menos solo comparándolo con los autos híbridos. En el caso de los autos diésel, el año pasado se vendieron 430,023 unidades, 1,5 veces más que coches ecológicos y 2,3 veces más que coches híbridos. Hasta la fecha, los compradores de vehículos utilitarios deportivos, SUV, preferían los automóviles diésel por su eficiencia en el consumo de combustible. Sin embargo, al parecer, esto está cambiando a medida que aumentan los SUVs eléctricos, que parecen ser un buen sustituto ahora que el precio del diésel está bastante alto. Y la industria predice que esta tendencia continuará en el futuro a medida que la brecha de precios entre el diésel y la gasolina siga aumentando. El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea anunció el lunes 31 de octubre que realizará la Semana del Arte Coreano 2022 en Estados Unidos durante cuatro días del 3 al 6 de noviembre. Este evento, que empieza hoy, fue organizado conjuntamente por la Universidad de Datmos y la Fundación de Corea y consiste en una ponencia sobre el mundo de las obras de... Taesung-bak, cuyas obras se exhiben en el Museo de Arte Hood y en el Museo de Arte Harvard, en un simposio internacional sobre arte contemporáneo coreano y taller de curadores. Veamos en detalle esos programas. El primer día, Pong Mo Yun, director del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, dará una conferencia sobre el mundo de las obras del artista coreano Sung bak Durante la ponencia, el director Yoon, Hablará sobre la inspiradora carrera artística y las innovadoras obras del famoso pintor de tinta coreano, quien en la actualidad es reconocido como uno de los calígrafos y pintores de tinta más prolíficos de Corea del Sur. El segundo día, el viernes 4, se llevará a cabo el simposio internacional sobre el arte coreano desde la década de 1980, dinamismo y expansión. Este simposio Consistirá en tres sesiones de presentaciones y debates que explorarán temas como las tendencias del arte coreano desde los años 80 hasta el presente, el arte feminista coreano, el trabajo del padre del videoarte, el coreano June Paik y la historia del diseño coreano. Los días 5 y 6 de noviembre llevarán a cabo el taller de curadores de arte coreano para graduados y curadores de nivel junior. Alrededor de 50 personas incluidos curadores de arte coreanos e investigadores de arte provenientes de 24 importantes galerías de todo el mundo, participarán en el taller junto con estudiantes graduados con especialización en arte coreano o en arte de Asia Oriental que desean explorar este campo más a fondo. El evento está especialmente enfocado en ayudar a los participantes de nivel junior a lograr un mejor entendimiento del arte coreano y también para que establezcan contactos con expertos en el campo. Se espera que este programa, que se realiza por primera vez en el extranjero, sirva para presentar los diversos contextos del arte coreano en el exterior, apoyar a los curadores e investigadores de este género y a su vez aumente la accesibilidad del público extranjero al arte surcoreano. Es momento de concluir Corea a Diario de hoy. Hoy les ha acompañado en la conducción Nanam y me despido de ustedes no sin antes reiterar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Cerramos las puertas de Corea Diario con la canción Vacío en la Memoria de Naol. <música> Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra español.